0: 性别
1: 教育，所以呢？欢迎来到由高师大性别教育研究所所制作的性别教育，所以呢？这是第二季节目啦。第二季节目的主题是给数位新生代的一堂性教育课，顾名思义，就是要为大家带来精彩且实用的性教育内容。我们邀请了在教育现场实战经验丰富的所有们，一起来分享他们精彩的性教育心法。这一季特别在过年的时候上架，从除夕到初五陪伴大家，为的就是要让大家吃完年夜饭的茶余饭后，也能够有精彩的节目陪伴，让我们的性教育在过年也不打烊。欢迎来到性别教育，所以呢，我是主持人 k o n i 我们今天来到了我自己的故乡鹿港。你今天邀请到的来宾呢，是来自台湾性别平等教育协会的监事舒静。Hello， 大家好，我是舒静。Hey, 我们在节目一开始就先请舒静来跟听众拜个年。大家
0: 新年快乐！然后初五，不知道大家这个年过的是开心还是压力很大，但是祝福大家在新年的时候都可以跟自己真正想要团圆的人在一起。嗯，这是一个非常非常棒的祝福，尤其
1: 是我们今年的初五又在2月14号是在一个情人节。不过我们今天也是要非常应景的来跟大家谈一下关于飞玉琪怀孕的这个主题。希望大家情人节的时候不会
0: 飞玉琪怀孕。<笑>
1: 对，因为舒静跟这个主题的渊源其实还蛮深的。舒静，要不要稍微来讲一下你一开始是怎么接触到这个主题的？那甚至你的论文也是写这个主题的。
0: 对，因为我都说我是带着这个论文进高师大性别所，因为我是申请入学的。申请入学其实要先写好自己有兴趣的题目，所以相较于有些同学可能进了性别所还在。寻找跟思考自己要做什么题目，可是我当时都已经把我的问题意识，然后我自己想要研究的内容，其实都想好了，然后写成研究计划，然后去申请入学的，真的是超前部署哎
1: ！这跟你之前的工作经验还蛮有关系的嘛？对
0: ，因为我工作了几年之后，才又去考性别所。对，所以我的同学阿思比我还年轻，虽然、嗯、我们两个是同一届<笑>这样子，好。然后我当时的工作。做其实是担任未婚怀孕的个案管理，其中未婚怀孕，他们我们的团体其实是受到台北市政府的委托，協助就是未婚怀孕的妇女那相关的个案管理的工作，我他们会有需求嘛，包括说可能经济上面的托育，然后法律上面的等等，那其中蛮大部分是未成年的少女。他们不管是怀孕没有把孩子生下来，或者是怀孕有把孩子生下来，或者是就出洋。那在跟他们工作的过程里面，其实我发现，在工作里面其实蛮常会卡住一件事情是，如果。他们还想要再回到学校，或者是不想要离开学校。好，因为大部分的我，我好像应该讲一下时间点，大家会比较理解。就是我工作那个时间，其实是2002年左右。那台湾的性别平等教育法是2004年才通过的，所以在那样的背景之下，其实没有任何的法令去保障台湾的未成年或者是未婚怀孕的妇女或少女。关于他们学业上面的这些协助，所以我当时觉得要跟学校联络是一件蛮困难的事情，因为我不知道我到底要去找这个学校的谁哪一个单位，然后才能够让我的个案在这样的状态里面可以顺利的继续就学回去学校。对对对，嗯、所以我蛮好奇，就是说教育领域里面到底是怎么去。处理这些事情，所以我的题目就会变成是说，哦，学校里面的老师他们怎么去因应如果有学生怀孕的这件事情
1: 。嗯只是在你谈论的过程之中啊，可以看得出来，就是你会很希望这些学生，尤其是这些未成年，然后又是非起期怀孕的学生，能够再次回去学校受到教育。为什么对这些人来讲，他的受教权是这么重要的一件事情
0: ？呃，因为我们从所有的研究里面都可以知道，当一个怀孕或者是育儿的妇女，她能够尽可能的。完成学业，那他在所谓的求职的机会上面，或者是育儿这件事情上面，都能够更有自立的一种能力跟资源，然后以更整体的。概念来说的话，其实从政府的角度来看的话，它也能够减少一批需要依赖所谓的社会福利资源的人，因为当他的更能够自立的时候，其实就不需要再去透过就是社会福利的资源的协助。包括他们的孩子也是，所以这其实是至少是两代以上的一个。我觉得从社会制度层面来看的话，是很值得的投资。只要他们能够尽可能的完成学业，这样子。嗯,嗯嗯
1: 嗯。那你之前服务过的对象，他们想要回去学校就读的那个意愿是非常非常高的吗？因为有的人怀孕了之后，可能会受到这个社会的传统想法，会觉得说，哎，女生是不是应该生小孩的就应该在家里面。带小孩等等的
0: ，我觉得那个时候，与其说是他们想要回到学校，不如说那个时候大部分的，不管是未成年人或者是家长，当他自己本身怀孕，或者是他的孩子怀孕，他们都会觉得那就是得离开学校。他们从来没有想过说，嗯、哦，这样还是有机会可以回去的吗？尤其是把孩子生下来之后。因为他们会思考到说要有人照顾孩子嘛，然后呃，人家会讲话啊，好，所以台湾为什么有所谓的未婚妈妈之家，就是他们连怀孕期间也不会住在家里面，因为怕人家会知道说哦，你怀孕了，或者是你们家的小孩怀孕了，那会觉得没有面子，是一个很污名化的事情。哦、是
1: ，只要你没有结婚就怀孕了这件事情，是一个有点像是家丑，然后你不可以让别人知
0: 道的一件事情。对，除非。他们结婚了， oh,
1: 对，所以有的人可能就会甚至是急着要两个人要结婚，对
0: ,对他们觉得这是一种负责任的方式， oh. 所以有一些学校老师其实会说有啊，他们其实也会在那段时间，有的真的会收到学生的喜饼啊，国、oh, 高中生吗？<笑>对对，就中学啊，就是所以学生真的会来发喜饼，因为有的家长就会说啊，那就是要负责，那就结婚啊。Oh. 他们觉得结婚那就是负责，那也不用怕人家讲，反正我们结婚了这样子。是
1: ，这其实是一个非常难突破的社会框架，就是好像怀孕跟生子，然后又跟婚姻是紧紧扣连在一起的。对，嗯，在这个过程之中，非预期怀孕，或者是你甚至你未成年的时候有了小孩的这件事情，他就变得很难去谈，很难启齿。那嗯，因为刚刚我们有谈到很多的名词嘛，就是像非预期怀孕、未成年怀孕，或者是说那个未婚学生对学生怀孕，然后未婚怀孕等等的这些名词。你在使用上面有什么样子的差异的感受吗？因为我们现在的好像还是比较少使用“非预期怀孕”的这个
0: 词汇，大部分的人会用“未婚怀孕”或者是“未成年怀孕”。因为讲“未婚怀孕”的话，就会是指说这个女人她没有结婚，然后就怀孕了，或者是未婚生子这样子。那可是未婚怀孕的状态，它其实有可能是成年人，有可能是未成年人。而且根据社工，就是我们在聊天的时候，他们告诉我说，他们的实际工作经验，台湾这几年其实所谓的未婚怀孕的妇女的数量越来越多。
1: 嗯
0: ，这个原因有可能是因为他们意识到说，他们怀孕这个状态如果还结婚的话，他们反而会陷于更不利的处境。但是他们是觉得自己是可以生小孩的，嗯、对，所以台湾反而这几年就是未婚怀孕生育的议程。年的女性其实有明显增加的趋势，这样子，<哇>对，这是这这个叫做未婚怀孕，是那可是另外一个我们在学校常遇里面比较会遇到的，其实是未成年的怀孕，就是说她还没有成年，而且当时的成年是二十岁嘛，我们民法上面的。那所以没有成年，然后就怀孕，这是一个。虽然数量少，可是其实没有成年，可是是怀孕，它不见得那么的惊吓。因为大家如果记得的话，我们中部的这个燕家，他们家的每一代的人其实都非常早就生育，然后结婚，然后有蛮多也都是没有结婚就怀孕，然后后来才结婚。但是大家如果还记得的话，当时就是应该就是严宽衡、嗯。嗯嗯嗯，那他也是就是未成年，然后就怀孕了。但是他爸爸严钦彪就超得意的说，啊、这就是我们严家的传统。啊<笑>、哦，所以我们家的人都是这样子，就是表示他觉得非常以他儿子为荣，就觉得说本来就是这样。哈，拢会塞安尼。你会发现、啊、他们的下一代也是这样的状况，所以他们虽然是未婚、呃、未成年呃也,也未婚怀孕生育，可是，在他们家显然这完全不是任何的问题，嗯、准备好了、呃，他们不用准备<笑>他们就觉得<笑>不用准备
1: 反，反正这我们家是这样，他不会太
0: 意外，反而觉得非常的骄傲这样子，哦、所以。这就是未成年怀孕嘛，所以对他来说，这件事情有没有成年不是一个太大的问题。所以的确也会有人是这样的状态，就是说年纪很轻，可是他并没有对于自己在很年轻需要面对生育或成为父母这件事情有太大的错愕或什么。有少数是这样的状况，所以我会提到说这是未成年。是，当然大部分未成年的状况是说他们可能在就学阶段，嗯，对，然后而且是没有预期的。所以我自己会比较使用。非预期这件事情，是因为没有在自己准备好规划当中的怀孕的这件事情，其实对于当事人、伴侣或者是他们的家庭，其实是很大的冲击。不管这个人成年了没有，或者是他结婚了没有，这样子。准备好了没有？其实差很
1: 多。然后在用词上面，我们可以再更精准地去谈论一个人他的状态嘛
0: ？对，因为我自己都常常说，我就是非预期怀孕这样子。嗯， oh. 因为我是上了性别所之后，那我结完婚没多久，其实同时就是入学嘛。我的计划是我要是。脑袋里面就想了我的题目，然后这个学期的课、作业什么之类的。结果在还没期末考、期中考刚过完没多久，然后我就发现我怀孕了，这样子就很震惊。阿、啊、斯还是我的呃室友，所以那时候我验完孕出来的时候，<笑>我的室友第一个知道就是我我怀孕了这样，我就打电话给我妈妈说：“妈妈，我怀孕了。”我妈就嘿哎、哦、呦，别安坐，她也比我更紧张。嗯嗯”就说：“啊，现在还在念书这样子。”然后我的同学有人听到就说：“有什么关系？你都。”结婚了，嗯<哼>，可是我就说，但是因为这不是一个我预期中、我计划中的事情，它对我真的造成极大的冲击。包括我后来其实也曾经中断学业，然后后来才又边育儿，然后边把我的研究论文做完。那真的是非常的煎熬这样子。所以我也曾经带着小孩在我的课堂上面，甚至还边上课边挤奶这样子。<笑>我<笑>我就提到说，其实非预期这件事情对任何人来说都是很冲击的一件事情，不管这个人成年与否。当然，在这样的状况底下，未成年的人又非预期的话，对他们的冲击当然就是又大上好多倍。所以我自己其实会使用这些不同的名词，但是因为现在。我自己在教育场域里面，我更常使用的名词其实是学生怀孕。嗯，学生怀孕因为性别平等教育法修法的时候，有改了法条的这个数字，所以现在第十五条，学校要保障怀孕学生的受教权。那他提到的概念其实就是学生怀孕。嗯,嗯,嗯，对。可是学生的话，像我们现在十八岁成年，所以我们高中生有可能他在高三的时候就成年了哦。对。所以如果我们使用未成年怀孕这个词的时候，他可能没有办法涵盖到已经成年的学生，嗯，但是教育部他保障的范畴，就学的权利这件事情。他其实是面对的是学生这个概念，所以像我研究所的同学有另外一个也是非预期怀孕，然后他也是学校的老师，他受惠于教育部修的这个法，因为可以延长休业年限，所以即使他已经成年了哦，然后他也结婚，可是因为有说怀孕的学生的受教权需要受到保障，因为尤其是女性嘛，常常因为育儿然后会影响到自己的学业，对，所以他可以延长休业年限，所以他那个时候。然后生一个小孩就可以延长一年的休研年限，年限嗯、所以呢，他就延长了。你猜他延长几次？听起来很多次，两次。他延长了三次休研年限。Oh、my, 哇哦，真的是很多，对、就是呃、对，但是就是小孩都生出来，但是论文还没有写完，这样子
1: 。有时候论文比小孩难生
0: 。所以各位学弟妹，所以如果写论文发生困难的时候，你又生不出论文，那也许你可以考虑就是生小孩。我可能会被所上的老师骂死，这是一种增加生育率的方式，增加第二专长。如果你论文生不出来，可以考虑生小孩，然后作为一种延长休业年限的一种手段跟方式，这样子。但那天我这样子劝我们家的别的小孩的时候，他听完之后就跟我说：“我还是好好考试好了
1: 。”所以大家就会更认真写论文。他说：“这代价太大了，这样子。”对耶，其实你那个时候，非玉期怀孕的时候的震惊的感觉，可能未成年人他们感受到的那个震惊是会更多的。尤其是我们在说未成年的时候，其实很多他们不管是经济，或者是他们其实很多时候是没有办法独立的生活，还是必须要依赖在他们原生的家庭里面。那通常这个时候。学校的老师会遇到什么样子的状况啊？就是如果说，哎，知道这个学生的非籍怀孕的时候，因为你之前说你是社工嘛，那你就看到学校好像哎有点漏街，或者是你觉得很奇怪的地方
0: 。在性平法立法之前的话。我们的教育主管机关并没有给学校一个责任或任务，就是要协助怀孕的学生。所以我当时访谈到的一些老师，他们比较多，其实都是一种基于对学生的关怀跟照顾，蛮多是私底下去帮助学生。所以我有听到的是那种，包括他就是没有让学校知道，嗯、然后就是私底下到对方的家里面去，去跟他们的家长讨论这件事情，或者是他自己私底下带着学生去看医生。嗯、然后我们现在听起来会觉得好危险，对,对对对对对对，就<笑>觉得怎么可能有这种事情？然后我就。现在回想起来，就觉得他们真的太伟大了吧？就是完全不顾自己的这种职业生涯之类。<笑>对对，现在想起来就会觉得风险很高，可是他们真的就是用这样的方式去私底下的那个。因为我有听过有一个老师，我那时候的访谈老师，他说：“那你们。”的校长知不知道学校里面有学生怀孕？他就说，校长说他不要知道，他不要看到有这件事情，意思就是说，老师们要不就是自己处理掉。对对，因为校长不要看到，<笑><对>嗯，对。那所以老师们当然很清楚这个话是什么意思，你就是不能够搬到台面上来。所以我那个时候。访谈到的是新平法修法之前是那样子，所以某个程度我也因为这样子比较能够理解，说为什么我当时在二零零四年之前遇到的案主，当他们即使有心想要继续留在学校或是回到学校，是这么困难的一件事情。但是偶尔有遇到那种愿意想办法帮助他们的学校跟老师，我都觉得非常的感激哈。比如说学校帮助他。他可以直接用某一种方式帮他从日校转到夜校，然后让他可以兼顾育儿，然后还有学业这件事情。所以这一方面让我知道说这是可以做得到的。可是另外一方面让我觉得很挫折，就是可是为什么大部分的案主其实都离开学校在零四年之前？所以。后来，二零零四年，呃，性平法通过，而且那个时候是十四支一条，提到说，就短短那几个字，就是要保障怀孕学生的手教权。我已经觉得非常的开心，所以那时候也很想知道说，哎，那法通过之后有什么样子的差异？这样子
1: 。那后来你有？问到的什么样子的差异吗
0: ？我做研究的那个时间，因为性平法才刚通过没多久，所以老师们其实对于应该要怎么做，我觉得好像差别没有那么的大。可是因为我一直关注这个议题到现在，然后包括我也参与了教育部后来关于修改这些要点的一些咨询的过程。那我有注意到，就是说，除了每年都会要求老师要参与研习嘛，就是如何协助怀孕的学生。然后，另外一件事情就是，随着时间的变化，像我觉得疫情 （COVID-19） 的疫情对这件事情也造成了不小的影响，是因为有些怀孕的学生，或者是因为生产，然后他们可能因为要不管是请产假或者是什么假，然后就可能要先在家待产，或者是休息一段时间。那时候的做法就是说，嗯，可是我们不想让他中断学业，不休学的话，那他学业要怎么继续？之前真的有学校做法，就是他们请老师，除了给笔记的重点之外，有些老师会到家里协助孩子，就是克服。哇！然后还有另外编预算什么之类，可是我每次讲到这件事情，学校就会觉得很苦恼。但有的学校是愿意做的，包括说弹性的让他们完成考试啦或什么这件事情。可是在，在 COVID 19之前谈到这件事情，老师们就会会学校直接觉得哦对啦，讲的很那个啦，可是要做就是有点困难啦，嗯、啊要编预算啦什么之类啦，就说可是他都没有来上课，这样就可以给他完成上课的时速，弹性请假，这样会不会对学生来说就有点不公平？品啊，嗯，可是你知道 COVID n i 之后，我每次现去上老师的研习，就跟他们说啊，你们也知道，现在确诊的人也可以上课啊，嗯，嗯然后你就开视讯给他就好了啊，<对>等同于上课嘛，然后弹性的考试啦、啊，哈，在都可以线上考试。就是所有数位工具，那就是突然之间在 COVID-19 有一个很快的进展，然后所以每次讲到这一点的时候，我就会相较于当时那个落差真的超大，老师们都觉得这不是什么太大的问题，这样子。对，这一个大环境突
1: 然让很多人没有办法到学校上课的时候，这、就是、解决方法就出来了，然后顺便也把未成年怀孕或者学生怀孕的这个问题也一起有一个解放了，对某
0: 个部分真的得到了非常大的缓解，这样子。嗯、对、嗯，哇，这也是。之前没有想过可能会有这个，对，因为当时光是谈讲到什么弹性请假啦，然后我们就会觉得哦，是可以弹性，对，法规是这样说，可是到底是要多弹性？嗯，他、啊、请假的时数到底是可以到怎样？对，可是现在就算在家都还可以算是上课啊，因为他只要有开的视讯，<笑>然后有完成任务，什么都可以，别的学生都可以。现在不会有人认为有人在家上课是一件对其他学生不公平的一件事情。对对。对那我们
1: 这一整系列的 podcast 其实都是在谈关于性教育嘛？那为什么我们的性教育里面要谈到非预期怀孕的这件事情
0: ？他们之间的因果关系是我那个时候在工作的时候发现了一个秘密。<笑>我自己的背景是学社会学，好，我大学念的是社会系，然后我担任社工这个工作呢，其实是误打误撞，因为在二十年前的时候，其实台湾对于社工跟社会的分野其实是没有分得那么清楚的，他们觉得没差，我就说哈做个案，可是我不是社工系，他们就说哦也可以啦，只要是相关科系的，他们觉得社会是相关科系，我就说哦，可是我可能连加系图都还不太会画这样子。但就误打误撞做的那个工作，可是我后来觉得念社会系的人其实会有一个从比较系统的方式去看一个问题。那当有一些问题重复出现的时候，我当然就觉得那不是一个个人的状况。嗯,嗯，还有就是可能我比较懒惰，我就觉得为什么个案的事情永远没完没了？嗯嗯那我那时候第一个结论就是，一旦不小心怀孕而且生下来，即使是不生。他们的生命已经完全不一样了，是。然后，所谓的问题，永远都会用不同的方式出现，然后不断不断要去面对跟应对。因为我遇过一个案主，其实他来到我面前的时候，他要解决的是他很多年以前曾经非预期怀孕这样的一个议题。哦，曾经。对。所以，我后来都会跟家长说，不要觉得匆匆忙忙，赶快把问题解决掉，但好像就没事了。那顶多只是分期付款，就是未来其实还是得面对，可能未来有什么事情卡住了，才发现那其实是多年前那样的一个状态。所以我就心想说啊，社工工作永远都做不完啊，因为连我出放假的时候都还爱接案主的电话。可是当然我虽然有一点辛苦，可是更难受的是他们，因为这些问题，所以我就想说有什么方法是可以不要这样的，不要这样子的，是。在他们还没有准备好的时候，不小心怀孕，然后生育，嗯嗯所以希望大部分的人是能够在自己准备好的情况底下，考虑关于怀孕或生育这件事情。那怎么做呢？结论是性教育，但为什么？其实还有包括情感教育，因为我印象最深刻的就是我们的工作的流程里面。即使所有的问题都告一段落，然后要慢慢的进入结案的时候，其实我们还是要再跟案主做一次安全性行为的教育，因为我当时也很年轻，然后没有结婚，然后社会经验什么，相较于这些比我年轻的孩子来说，反而没那么充足，因为他们有的真的是非常的丰富。Oh, <对>然后我拿出保险套的时候，东西都还没放到桌上，他就已经跟我说：“姐，不用了啦。”因为我年轻，他们那时候叫我姐，姐不用了，这个我会，这个我都知道，这样子。然后我就说啊，可是你都会，但是你还是又怀孕了啊，就是因为他不止一次怀孕，而且还生了不止一个小孩这样子。哇！然后可是她又告诉我说，姐这些我都会，我就说啊，你都会，但是为什么你还是怀孕了？然后就告诉我说，因为我男朋友不喜欢，出现了一个贞结点。对这件事情，其实让我思考非常的久。就是你男朋友不喜欢，可是做爱很爽，但是生小孩爽吗？没预期的生小孩啦，而且不止一次了嘛。可是即使不止一次，他知道那个整个的过程，为什么他还是愿意为了他男朋友的爽而去进行不安全的性行为？可见的，这不是一个教安全性行为怎么戴保险套就可以解决的事情吗？
1: 对，所以老
0: 师不是有教我们吗？就是性教育不是只是教这种身体呀、啊、什么生理的问题呀、啊，因为它是整个所谓的这种社会的结构啊、文化的面向集结。为什么她要为了男朋友的爽，然后自己去承受她已经知道、她已经遇到过的那些问题一而再的？那她为了男朋友的爽，或者是为了怕失去她的男朋友？这个绝对不是只有交代保险套而已嘛，它有很多。我们不管谈权利关系，不管谈情感教育，这个都也涵盖在性教育里面嘛。所以我后来的结论的确就是要做性教育，就是要做教育这件事情，因为它才能够真的让这些问题减少，然后可以减轻社工们的工作。<笑>虽然我已经逃走了，<笑>没有做社工，但是我觉得这这才是真的能够减轻大家。而且我觉得那不是只为了减轻工作，而是能够让历经那样子的很辛苦的过程的人可以减少这样子。对，因为他很像
1: 是根本就不知道为什么自己要这么做，但他就是顺应着。哎，我男朋友说不想要我带。然后我就不带了。就算我知道她可能会怀孕，但是她有可能是看起来是有选择的，实际上她的选择权也没有
0: 到那么多。然后其实没得选，因为一个自我认同、自我价值感低落的人，他其实，在那样的一个关系里面，就是处于我们说的权力关系不对等的一个情况。嗯
1: 嗯，在这个过程之中啊，我蛮好奇一件事情的，就是学生怀孕的这件事，尤其是可能在高中。之以下的学生，他们大部分都还是在父母的掌控之下。那可能是这些学生如果怀孕的时候，要怎么去跟家长沟通这件事情？我觉得会蛮困难，因为有时候学生就会说：“我不要跟家长讲，拜托你，老师你不要跟家长讲。”可是老师可能有时候就会陷入一个两难的状态嘛
0: 。呃，我在帮老师们上课的时候，我会先告诉他们一。目前的老师来说，不会有所谓两难的状态，只会有误解，因为呃，学生对于保密这件事情跟老师对于保密这件事情的概念是不一样的。因为学生会说：“老师，我不是跟你说不要告诉别人吗？”那学,學生认为所谓的别人，当然就是指老师以外的人，那当然就还包括他们的家长。可是。老师作为，尤其是他在性别平等教育法底下，尤其是面对未成年人这些状况，其实是没有什么样子的空间是不告诉家长的，因为任何的决定、任何的工作都必须要在家长知悉，而且一起合作的情况底下才能进行。所以我都会跟老师说。都能够答应学生，但是那不是拒绝他们，而是要好好的跟他们说明。如果老师没有告诉家长，其实老师会有责任。嗯，所以我的保密的原则其实是基于应该知道的人知道，什么是应该知道的人是要协助这些工作。例如，好，我要休学，我们的这个教务处或者学务处需不需要知道？要知道啊，我请假，可是我要请三个月，因为我那个安胎卧床，这个要请很久的假。那学校的这些处理这个请假事务的单位，要不要知道？尤其是主管要知道，主管知道，但是也许他的行政人员不见得需要知道，他可能就说咱就特殊事由。所以我们会跟学生说，就跟当事人或者是家长讲说，会有哪些人知道，这是基于保密原则。但是其他的人，我们会基于保密的原则不告诉他们。嗯、对，这个才是所谓的保密的真正的意义，这样子。嗯，对。那你刚刚提到的那件事情是关于面对家长，我觉得面对家长对学生来说比较不是保密的问题，是难以开口的问题。嗯、哦，我怕家长骂。其实某个程度不见得是怕家长骂，我觉得那个关键其实是他们知道家长知道这件事情之后，其实家长会很失望。呃，因为我们对于自己孩子的期待，就算不是飞黄腾达，可是至少也是会希望你目前都还在就学当中，当然就是完成学业啊什么之类的，应该不是举身教孩。对，就是让我当阿妈这样子啊，<笑>就是不是这样的期待嘛？那孩子也知道啊，所以当他自己怀孕的时候，他知道就是说他违背了父母对他的期望嘛，这种让父母失望的感受，其实是。更不舒服的，所以是这件事情让他们很害怕，让家长知道这样子。对，所以我通常会跟老师们说，我觉得这也不是太难，当然就是要拒绝说不可能不让家长知道。好，这是第一个，第二个是要知道学生的心结在哪里，然后学校可以做的就是跟学生说，那如果你不方便讲，不知道该怎么讲，其实学校可以帮忙。所以这个就是学校要做的工作之一，包括这个其实我们在做亲子教育啊，嗯，啊，告诉他们说当事人其实现在一定也很不好受，他可能很自责，他又害怕被责备，他又很慌乱，那所以在他的同意之下，由学校、哦、或者是由我们师长来告诉你这件事情，好、哦，那你们在见面的时候或回到家里。见面，不管是在学校见面还是回到家见面，那你可以怎么做？就是教父母怎么去跟孩子对话。有时候父母真的骂人，也是因为不知道该怎么说，你知道吗？他们当然难受， oh. 可是。很多父母真的也不知道该怎么当父母，就是情急之下，然、no, 后那种话就说出口了。其实他们是很担心，可是讲出来就是你看你怎么样，怎么样，怎么样。所以学校能做，其实也是协助父母怎么样去帮助孩子度过这一个其实很大的一个。意外这
1: 样子，嗯，哦，另外一个我也很想要提到的是，我们其实谈到非预期怀孕嘛，通常我们一想到都是女性的当事人，但是很多时候这些男性的当事人，其实在整个教育体系里面，或者是说我们在谈到非预期怀孕的时候，是非常少去谈到他们的
0: ，或者谈到的时候就会说是“落跑小爸爸”哦。
1: 对你不想负责之类的，<对>我觉得这样子的谈法，其实会让这些人更不敢去求救
0: ，或者是说去询问到底发生了什么事情吗？对，而且就是对他们的关系不见得有帮助。因为我以前的确有遇过一个个案，是他们没有要结婚。好，虽然那个男方的家里其实有提出说，那不然就结婚好不好这样子，然后就把孩子生下来。可是女方的家庭就觉得说不要。其实有的是他们甚至是，你知道之前有个个案是他们已经分手了才发现怀孕了，或是、oh. 而且是不得不生下来那种很大的状态。然后有的是那个女方就说，可是我正想跟他分手啊，就是说我我没有想要跟他结婚啊这种。嗯嗯。然后所以，我那时候。其中一个个案就是这样，就是那个女方的家里跟女方当事人，他们并没有想要跟对方结婚，而且打算把孩子出养，所以他们因为不得不生下来了，可是他们自己也没有想要抚养那个孩子。所以男方提到说他们要想要结婚，或是想要抚养那个孩子，其实都被他们拒绝这样子。哇，那因为他们没有结婚的状态，其实孩子是那个女生的嘛，是、嗯、至少出生。那除非那个男生坚持到说他要直接去强行的去认领那个孩子，可是当然他也没有做这件事情。所以后来那个孩子其实就依女方跟他们家庭的安排，就是生下来他们就到中途之家去待产，待产之后孩子就直接。也在机构照顾。那在还没有出养之前这段时间，其实他们也会去探视，去看那个孩子。结果那个男方也有去，嗯，那个男方也有去，所以看了孩子，其实会慢慢会有一些感情产生。是，然后在出养的过程里面，其实会有所谓的那种失落的悲伤。结果社工他们发现说，这个小爸爸。他其实也出现了那种情绪，光是有预期到自己的孩子被出养这件事情，其实他也有那种预期呢，或者是失落的情绪出现。幸好当时其实机构协助处理，所以他们其实就安排了这个小爸爸进行就是心理智商相关的协助这样子，对，因为他也还蛮难受的这样子，对，所以我自己也有因为这样子去注意到，就是的确也有那些闹跑的小爸爸，包括说我前阵子去学校上课的时候就。现场民意调查问那些高中生说：“哎、欸，如果我怀孕了，你们有没有要生下来？”现在年轻人大部分就觉得说不要生，但是也有那种觉得哦一定要生下来，他就是一个生命啊，干嘛？可是有几个男生就告诉我说：“可是我还想要交很多女朋友，然后再多玩一阵子，我不想要现在就那个生小孩啊什么之类，就是很直接的觉得我没有要当爸爸这件事情。”所以的确有这样的人，但是的确也有那种对孩子是,是一个生命，然后得来不易，然后好不容易来到这个世界上面，那嗯、呃，希望可以把他生下来，而且希望能够好好照顾他，这样子的也有。那很多年前，那时候我已经离开性别所，但我多年前其实看到一个新闻，我蛮震惊的，就是有一个健壮的学生跳了。那个健壮的学生为什么会跳楼？是因为他已经。申请上大学，即将要入学，可是才知道自己考上台大没多久，他女朋友就发现自己怀孕，而且是交往也蛮多年的女朋友，然后就怀孕了。然后呢，他们两个人就一起到女生的家里面去告诉家长这件事情。然后当然就是也。一定是被家长责备嘛，总总不是因为你考上台大你就很棒棒这样子，<笑>没有啊，<笑>就也是有被家长责备，就是被女方家长责备，所以他从小就是建中台大一路上来的那样子的很自由的一个男生，然后他认为自己竟然犯了一个这样子的一个错误，又觉得很冲击，然后因为他们会决定说不要生嘛，然后要去做手术啊什么的。那个孩子回到新北的家，没有进家门，他没有回家，到楼顶，然后其实就自杀。嗯，对。然后我当时看到那个新闻的时候，其实的确非常的震撼。就是说，大家在骂那些所谓的“绕跑小爸爸”不负责任的男人的时候，其实也忽略了这些其实也是未成年的男学生们，他们其实也是需要照顾的一群。而且我很惊讶的发现，就是。事实上，我们的性平法里面关于维护怀孕学生受教权这件事情的适用学生，适合用到这个要点的学生，事实上是有包含男学生的，因为他的适用学生是有包括他的伴侣有怀孕或者是曾怀孕有需求的学生，当然他指的大部分是可能是未成年人或者是什么的，就我们所谓的小爸爸。可是很多人显然不知道这件事情。对我前阵子在看戏，又有台中什么？台中有一个十五岁。的学生怀孕，然后这个女生的家长就很生气，然后就说要告这个男生，他们考虑要提告这样子。然后我就跟我儿子说：“宝贝，你知道吗？如果你跟你的女朋友，然后你们两个人就是同年龄，然后不小心你女朋友怀孕了，然后对方说要告你，那你知道这件事情里面有什么 bug 吗？这样子。”然后我儿子就沉默了一下，然后我就说：“你也可以告对方这样子，
1: 因为两个身份都还是未成年的学生
0: 。”对对对，就是两个未成年人的话，其实。他们同样就是某个程度在法律上面算是被强制性交嘛？是，对对对对。是可是台湾的文化就都提到说，就是要告女男方，女方都说要告男方这样，甚至更早以前，甚至还要索要一些什么？对对对对，<償>一些赔偿什,什么之类的。是是对，然后我那时候就跟我孩子说，这是重要的这个法律的教育，就是你知道其实这件事情什么？对。所以回到那个性平法，它保障的对象其实是包含男学生的。我觉得这其实是我们在谈性平的时候，我觉得是很很有性平的一个观点的一个做法。只是大家看到要点都觉得说哦，保障怀孕学生受教权，都以为就是只有怀孕的当事人。对、嗯、对对对对。可是他有提到，其实包括适用的学生，而且我们在适用学生是包含男学生，还有就是有可能是他们的家长。哦，哎，因为有时候比较需要帮助。做是家长，<笑>对，就是我们做个案工作就，就就说有时候家长也会成为案主因为受到最大冲击的也有可能就是学生的家长，<笑>对对对对对对，所以事时的也需要提供家长一些协助，否则有时候你就发现有些问题就卡住了。卡住的是指呃，<说>卡住的是指说家长可能就会坚持说不行，你们就要结婚，嗯嗯嗯，嗯嗯或者说不行，你们就是不能生下来。可是，如果遇到怀孕的学生说想要生下来呢，但家长就觉得不行，你们就是要怎么样？老师也很为难，我要听谁的？对，会不会很容易遇到这种很两难的情况？不会，两难会很多难这样子。哦，对，不止两难。对对对，就是、所以我的意思说，<笑>这个法规的适用的范围，它其实有可能还要涵盖到他们的家庭。但是因为大家还蛮容易误解这件事情啊，就是以为只有怀孕的当事人本身这样子。嗯嗯，哇，我真的是收获蛮多的，因为就
1: 不管是在性平法里面，确实在谈到怀孕学生的时候，是有包括到男学生的这件事情。我不知道正在收听的听众们知不知道这件事，或者是说，不管你是不是有处理过非预期怀孕，或者是说你自己正在是学生的时候，我觉得收听这一集的话，你都可以得到非常多以前没。没有想过的关于非预期怀孕会遇到的事情啊，或者是说，真的有一些是你的权益、权利是可以去主张，或者是可以去了解的。我有想要问最后一个问题，是因为我们主要是在谈说关于给数位新生代的一堂性教育课。那我们刚刚有提到科技的进步，其实是对于学生怀孕的这些，尤其是女性，那在家里可能会需要长期请假的时候。他们的课业上面有一些帮助。那现在的网络啊，或者是说现在的资讯有这么多的时候，对于非预期怀孕的这个情况，有什么样子的影响吗？最近你有什么样的观察
0: 吗？现在因为资讯取得相较之下是很方便的，所以相较于过去那种不知道自己怀孕。或者是不小心怀孕又不想生下该怎么办的情况会比较减少，因为大家会在更早期的时候就意识到问题，所以其实台湾的这种未成年生育的比例其实是逐年减低的。像这几年其实大概就是千分之三，一千个未成年少女里面就是有生育的，只剩千分之三。之前有到千分之十哦，哇。就很高这样子，就是想想看，如果女校有一千个人， oh. 现在是大概三点三个哈，但不同县市有不一样的差异。这样，像台北很低，千分之二，你会看到就是这种都会非都会的这些差异。那像有人也提到说，如果我们科技也包含医疗的话，其实资源的取得的方便与否，它事实上也会影响了从怀孕到决定，然后到生育的状况。好，因为之前有人就提到说，我花东的社工啊，我们就说看数据就会觉得，哦，花东的青少年生育率比较高，有到千分之五啊，或者说什么南投啊之类的，有些人立刻就说啊，原住民，你知道这污名化有没有？对，立刻就啊，某一个族群干嘛什么之类的。<笑>可是呢，之前有另外一位社工提到呃一个观点，我觉得很重要，他提到说。啊，因为我们花莲台东要去到一个医疗院所，可能很远啊，对对没有那么方便啊。你台北那个刷悠游卡，现在还有 T Pass 几百块不用钱，可是花莲或干嘛的，你甚至连大众运输其实都没有嘛。所以在这种情况底下，去到某一个诊所或医院，可能非常的不容易。嗯,嗯,嗯，那对他们来说，在这些医疗或科技上面的协助很不容易取得的情况底下，他们并不知道原来自己是有其他选择的、哦、那相较于资讯资源都取得更容易的现世，他们能够做的决定就比较不一样。所以我觉得看到那些数据的时候，就会觉得是可以从那些不同的面向去思考，然后包括当然有些人会用不同的手段去取得一些。非法药物这也是，但是我有问现场老师说，哎、嗯，现在青少年的生育率其实很低嘞，千分之三。好，虽然我们还是亚洲第一名我们就是我们还是输给日本、韩国什么、新加坡，我们青少年生育率还是比他们高。我说老师们。你们觉得现在年轻人就是未成年生育率变低了，那你觉得他们就是去发生性行为的比例是不是也变低
1: ？呃，他
0: 们就说不可能，好，呃，不可
1: 能，而且会
0: 提早。我说，那你觉得他们是不是比较没有不小心怀孕？他们也说应该也不是，因为 CDO 报告里面其实有团体提出来说，其实台湾每年非预期怀孕的青少年可能高达五到六万。我其实一直很好奇这数据哪里来，因为我们的官方从来没有公布过这些比例，不管是什么健保局还是我们的卫福部，他们从来我不知道是不敢还是不想，反正就是没有要公布这个数字，所以我们只能看到生出来的。嗯，好，可是有怀孕但是没生出来的这个比例到底是多少呢？在 CDO 国。国家报告里面有一个有说法叫做五到六万，可是生出来的只有两到三千啊，消失的婴儿。那所以这中间很大的落差是什么？这个跟大家在资料。有可能相较在我现在有鉴保嘛，然后取得比较容易，大家资讯如果查询的话，那又更早期的有做阴印的时候，所以这中间的其实落差其实极大这样子。
1: 嗯，就算他们怀孕了，也有可能用其他的方式把这个怀孕的状态解除这样子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得在网络更盛行了之后，资讯取得更容易了之后，好像这些事情会变得，他们可能会更知道说可以怎么去处理，甚至是默默的就
0: 把它处理掉了。我上次还看到大家还会去比价，比价<较><笑>那个手术然后费用比价这一种，因为你知道早年就是只有那种叫做互助会吧。<笑>就是类似表回亚的概念，嗯嗯嗯嗯、就是说啊，我的女朋友怀孕了，然后就是兄弟们大家凑钱，然后就是要拿去什么什么之类的，你知道吗？然后可是现在呢，是我就看到就是有那种来告诉你说不同的方式，然后大概什么什么多少钱，嗯嗯嗯、什么什么之类的。大家的资讯
1: 来源更多了，然后可以处理非预期怀孕的选择，好像也变
0: 得更多一点点了。可是大家为什么没有想到说去？搜寻如何安全性行为不会怀孕的资讯。我们做性药育比较希望的是大家把工具用在更正向积极的方式嘛，就是怎样保险套不会破掉，什么样才是戴保险套最好的时间点，或者是说如果真的不行的话，避孕药怎么吃，或者是长效避孕贴片等等。就是因为已经发展出各式各样更有效果的这种避孕的这个，不管是工具还是药物什么的，大家为什么不能够把我们的科技啊，或者是医学啊的其他的面向。运用上来呢，就是只是要去比价，就是已经出问题了。我们还是希望大家把这个工具用在就是更积极、无伤害的这个面向会更好。是
1: ，毕竟非医球怀孕，它还是会对于双方都会有留下一个印记嘛，不管是在心里面的，或者是身体上面，多少都还是会。它就是一个不合理的状态，所以说还是会希望大家在这之前就已经把所有的准备都把它准备好了。这里是我们全面性教育很希望传递出来。的。性这件事情，它不是一个不能谈的东西。非预期怀孕这件事情，它其实也不是不能谈，只是我们要怎么去谈，然后我们要怎么样用更积极的方式去让性啊、怀孕啊，然后非预期怀孕这些东西都不再是一个污名，然后不再是那种无法启齿的样子了。那我们今天非常谢谢舒静提供给我们这么多的经验，还有很多的资讯。那我们也非常谢谢听众收听到这里，祝大家新年快乐！谢谢
0: 大家，哎
1: ，谢谢舒静，大家拜
0: 拜。大家好，我是高师大性别教育研究所的所长博伟，大家新年快乐。谢谢你收听到这里。听完这集 Podcast， 不知道你对性教育是不是有更新、更不同的认识？如果想要学习更多性教育的内容，或者是对我们高师大性别教育研究所有兴趣的伙伴，也欢迎追踪我们所上的脸书、IG， 相关讯息都会公布在这里。也别忘了到我们性别教育研究所的 Apple Podcast 留下五星评价，还有留言哦。性别教育所以呢，我们下集见。